0: Est-ce que c'est les gens qui font Grinder ce qu'il est ou est-ce que c'est Grindr qui fait que les gens se comportent comme ça dessus euh, Moi, ma réponse à ça, ce serait plutôt de dire que c'est la manière dont est designée, construite et
1: fonctionne l'application qui incite les gens à agir de la manière dont ils le font. Étonnamment, je suis beaucoup plus à l'aise dans ce truc, c'est un peu triste, mais je suis beaucoup plus à l'aise dans ce système de géolocalisation et un peu backroomesque. Que sur un truc Tinder qui est construit pour les hétéros aussi, pour les échanges, pour les machins, pour les trucs. Moi, je faire rencontrer quelqu'un, euh, on couche ensemble et puis on, après, on discute.
2: Salut tout le monde, je m'appelle Zoé et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Cette semaine, on va parler d'une application qui fascine autant qu'elle rebute. J'ai nommé Grinder. Si jamais ça ne vous dit rien, Grinder c'est une application de rencontre gay. Une fois qu'on y a créé son profil, on peut découvrir ceux des 30 garçons les plus proches de chez soi. Je parle de rencontres gays, mais disons-le franchement, sur Grindr, on parle surtout de rencontres sexuelles. Et c'est ce qui participe à la mauvaise réputation de l'application. Mais Grinder, c'est aussi un lieu de sociabilité gay quasi incontournable sur lequel se sont penchés nos invités du jour, entre autres. La semaine prochaine, le 25 janvier, Friction Magazine organise une soirée Friction folle et furieuse. Ce sera la première édition pour parler de Grinder. Sur ce que Grinder fait à nos liens, à nos histoires d'amitié, à nos histoires d'amour et à nos vies sexuelles. Pour en parler, deux invités sont avec moi aujourd'hui. Maxime Laval, tu es journaliste pour Friction Magazine. Tu as déjà parlé dans un de tes articles de ton rapport à Grindr. Sois la bienvenue. Merci. Paul Alia, tu es étudiant en sociologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et tu t'es intéressé aux amitiés gays et surtout à ses spécificités. Merci d'être ici pour répondre à mes questions.
0: Merci, bonjour
2: Pour commencer cette émission, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on parle un peu de votre propre rapport à Grinder. Euh, Est-ce que vous êtes à l'heure actuelle des utilisateurs de cette application ou quelle est un peu votre histoire avec cette application Maxime peut-être pour commencer. Euh,
1: moi, Grinder, ça a été ma première porte vers la sexualité, euh, bien que je sois sur des sites douteux qui ne sont plus utilisés par les, les gens de mon âge maintenant. Mais euh, ça a été ma, ma, ma première fois euh, avec un mec, c'était grâce à Grinder. Et euh, j'ai eu du cul parce que c'était, euh, j'ai eu du, littéralement du cul, euh, parce que c'était euh, très doux et très sympa. Et ensuite, les, les, euh, le parcours a été potentiellement un peu plus chaotique, surtout en tant que euh, jeune homme asiatique. Euh, c'est pas forcément évident entre le fétichisme racial et euh, certaines malveillances. Il y a aussi eu de très très belles rencontres. Donc il y a eu un peu de tout. Il euh, y a eu aussi un peu d'amour euh, grâce à cette appli. Donc euh, j'aime bien le rappeler parce que c'est quand même marrant euh, et que c'est pas forcément... Euh, Impossible. Et puis euh, maintenant, je pense que je crois que l'application, euh, le, le rapport que tu as à l'application et à Grinder, il change au cours de ta vie, euh, selon euh, si tu es en couple ou pas, euh, si tu es en couple ouvert ou pas, bien évidemment. Euh, donc euh, aujourd'hui, ça continue de changer. Je l'utilise un peu moins qu'avant euh, et ça me convient vachement comme ça. Et puis si ça change, si je déménage et que j'ai moins de stabilité PD quelque part, euh, je sais que ça sera quand même un allié euh, et un ennemi <rire> par potentiel.
2: Et toi, Paul
0: Moi, ça fait. Euh... Peut-être deux ans que je n'ai pas utilisé du tout cette application, que j'ai arrêté parce que euh, euh, je n'y trouvais plus trop mon compte. Mais euh, effectivement, quand je, dans ma prime jeunesse, ça m'a permis de faire euh, pas mal de choses. Ouais.
2: Alors rappelons que nos invités ne sont pas si vieux. Euh, vous avez quel âge
0: Moi, je commence un <rire> peu. Moi, j'ai 27 ans. Et moi, j'en ai 26. Attends, je ne me souviens plus exactement... Quand est-ce que je me suis inscrit Je pense que je l'ai fait à Paris, donc je devais avoir euh, la vingtaine, au début de vingtaine, et euh, ouais, donc 5 bah, ans d'utilisation, euh, plus ou moins régulière, ouais. donc euh, ça m'a permis effectivement de rencontrer des garçons, de coucher avec eux, de... Certains de, sont devenus mes amis, euh, de visiter plein d'appartements, euh, d'acheter euh, des objets parfois. Euh. Donc, euh, ouais, je connais assez bien Grinder, mais là, ça fait ouais, deux ans que, pour diverses raisons, je n'y suis plus.
2: Et est-ce que vous avez une bonne image de Grinder Parce que souvent, ça a quand même plutôt une mauvaise réputation. Qu'est-ce que vous en pensez
0: de ça Alors, je ne suis pas sûre que c'est souvent ça, a une mauvaise réputation. Ça dépend pour qui. Mon point de vue sur Grinder, euh, moi je pense que c'est euh, devenu aujourd'hui un truc euh, pas indispensable, mais en tout cas euh, que ça fait partie en tout cas, de la panoplie euh, de, de l'homosexuel un peu urbain euh, aujourd'hui. Si tu veux rencontrer quelqu'un, for pas forcément pour coucher, mais si au moins tu veux euh, euh, mesurer un peu le milieu homosexuel autour de toi, je pense que Grinder est un peu un, un must-have, comme on dit. Je pense que c'est surtout pour ça. Moi, je n'ai pas forcément de bonne ou de mauvaise image de, de Grinder. Je pense que ça dépend beaucoup de comment euh, on l'utilise et des expériences qu'on a pu avoir ou, ou qu'on souhaite avoir dessus.
2: Par mauvaise réputation, justement, j'entendais euh, le fait que Grinder peut nourrir une certaine violence dans le milieu gay, que ça peut être un lieu où on se part mal, où il y a une certaine violence liée à la séduction et à la sexualité. Euh, tout à l'heure, euh, Maxime, tu as dit euh, qu'il y avait aussi une certaine fétichisation parfois. Je pensais plutôt à ça.
1: Bah, je pense que Grinder, euh, c'est un outil. Donc on ne va pas dire à une clé à molette qu'elle est mauvaise parce qu'elle peut fracasser un crâne comme elle peut réparer un évier. Euh, Grinder, c'est un peu comment on l'utilise et comment les autres l'utilisent finalement. Euh, le fétichisme racial, c'est vrai que moi, c'est ma première rencontre avec le fétichisme racial, c'était Grinder, Mais parce que je suis de la génération euh, dans laquelle je suis. Comme euh, pour les PD des années 80, ça a dû être euh, bah, les mecs en boîte et euh, les petites annonces, par exemple, qu'on trouvait dans... Euh, des tas de magazines gays. Par contre, ce que autorise et permet Grinder vachement plus, c'est le fait que tu es un peu anonyme, pour certains beaucoup et pour certains un peu moins, euh, ce qui te permet beaucoup plus de projeter tes fétichismes sur les autres et de te dire que tu es un peu tranquille. Alors qu'en boîte, aller voir un mec asiatique et lui dire que. Euh, je n'ai pas envie de répéter ce que je sais, mais, mais euh, de lui dire ce que tu ce que as envie de lui faire selon euh, ton imaginaire euh, raciste, euh, c'est un peu moins évident donc c'est plus ça et je pense que le jugement qu'on qu pose sur Grinder euh, et un jugement qu'on pose par exemple sur le cruising ou même si c'est pas les mêmes systèmes de drag euh, c'est un jugement qui vient vachement de la vision de la sexualité hétérosexuelle qui fait qu'on est censé connaître nos prénoms avant de coucher ensemble alors que pas forcément même si c'est quand même sympa de temps en temps euh, donc je pense que Grinder, on peut pas l'analyser euh, séparément de la sexualité pd comme elle existe depuis euh, des décennies finalement
2: Jeudi prochain, le 25 janvier a lieu une soirée intitulée « Folles et furieuse. Maxime, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
1: Eh bien, la « Folle et furieuse, c'est un événement qui est censé nous permettre, à nous les PD, de créer vraiment des espaces de réflexion et d'amusement, parce qu'on n'aime pas penser l'un sans l'autre, parce qu'on est quand même PD et qu'on aime quand même bien se marrer. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir toujours une table ronde sur un sujet communautaire qui est un peu difficile à aborder euh, individuellement. Et on se dit qu'on peut enfin avoir le courage de le faire ensemble et ensuite après on a un petit blind test sur le thème généralement et euh, un petit DJ set et avant il y a un atelier d'écriture sur le sujet aussi euh, c'est vraiment une initiative euh, qui nous trottait dans la tête parce qu'il y a un manque d'espace de réflexion PD euh, à nos yeux euh, et aussi des thématiques comme, euh, bah là on commence par grinder et, et avec des énormes guillemets comme on vient d'en de parler c'est quand même ça, ça paraît futile mais c'est loin de l'être euh, mais on a aussi envie de parler de violence sexuelle, euh, de la fétichisation comme on l'a évoqué, enfin on a envie de rentrer dans des sujets qui sont très durs pour nous. Et euh, bah voilà, où, où on a senti, où on sent une sorte de tabou entre nous parce qu'on n'arrive pas à l'évoquer entre nous et encore moins euh, en public. Donc le but, c'est de créer des espaces aussi qui nous permettent euh, d'enfin mettre ces sujets sur la table ensemble avec un ensemble de, de, de personnes concernées et euh, qui ont un regard intéressant sur le sujet.
2: Donc du coup, le programme, il va y avoir une table ronde où Paul, tu vas être invité
1: Ouais, donc du coup, on a Paul, euh, vous l'avez entendu. Euh, on a Sido Lanzari, qui est un artiste plasticien et réalisateur. Euh, on a Fred Le Breton, qui est journaliste chez Remède. Et on a Noé, qui euh, a participé à un zine sur euh, les mecs trans et les personnes transmasques euh, avec Grinder. Ils sont, ils sont quatre avec moi. Voilà.
2: Et du coup, il y aura aussi un atelier d'écriture
1: Oui, euh, qui est animé par Thibaut, qui est un membre de chez Friction, qui euh, écrit. Euh, du côté théâtre comme du côté poésie et l'idée va être un peu de jouer avec les profils Grinder, euh, de, de s'amuser aussi un peu de ces codifications et de voir aussi comment l'imaginaire un peu euh, s'échappe de ces euh, petites frontières euh, qu'on nous impose et qu'on s'impose.
2: Et est-ce que cet événement est ouvert à tout le monde
1: Ouais, je pense que chez Friction on est vachement attaché à euh, la mixité même quand on fait des événements. Euh, ah, bon, euh, le jour où on fera un événement sexuel pour les lesbiennes, il euh, y aura pas forcément de mixité. Euh, avec les PD, hein. mais euh, le but est aussi qu'on ouvre ces sujets euh, à nos amis, donc euh, nous ce qu'on a marqué sur l'événement c'est euh, pour les PD et leurs amis donc euh, qui s'intéresse et qui euh, est proche de notre communauté, euh, bah, se ramène en fait euh, et puis nous on est quand même un collectif vraiment mixte dans, euh, dans les identités, donc euh, même quand on fait un truc qui est ciblé pour les gays euh, bah, on a des lesbiennes qui viennent nous prêter un coup de main euh, puisqu'elles euh, sont quand même vachement fortes.
2: Et ça se passe au sample à Bagnolet. Exactement On voit que grinder veut vraiment jouer un rôle en tant que lieu de sociabilité, en tant qu'institution, même quelque part, euh, installée dans l'imaginaire collectif. On sait qu'à euh, son lancement en 2009, son slogan, c'était « Est-ce que vous voulez avoir un barguet dans votre poche ?» Donc il y avait vraiment une prétention à devenir un pilier de la sociabilité gay. Est-ce que, selon vous, ça a marché
0: Alors, un barguet dans votre poche, euh, je crois que son fondateur, lui, euh, il n'avait pas du tout en tête, euh, parce que là, on pense barguet, donc du coup... Là, là, ce que tu viens de dire, ça sous-entend mmh. qu'un bar gay, c'est effectivement un endroit où on sociabilise, on rencontre des gens, on échange, et machin. Euh, mmh. Je crois pas que dès le début, ça a été le projet euh, de, de cette application. Cette application, mmh. c'était surtout euh, au dire de son créateur pour euh, les gays comme lui qui avaient le même style de vie que lui, selon lui, à savoir faciliter les rencontres rapides autour de soi. Trouver un partenaire sexuel disponible très rapidement. Euh, le fait est que le bilan de, ce, de cet objectif aujourd'hui est un peu contrasté, mais euh, en termes de, de pénétration dans l'usage quotidien des gens et euh, des homosexuels, je pense que oui, effectivement, euh, là-dessus ça fonctionne, mais je ne pense pas que grinder dès le début, ça a été euh, euh, une volonté de sociabiliser les gens, je pense que ça a été, une... même le design, en fait, euh, la manière dont ça a été conçu, euh, grinder c'est entièrement tourné vers les interactions sexuelles.
2: Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a un peu interpellé. Euh, tu as dit que euh, Grinder, c'était un usage urbain. On sait qu'il y a forcément la différence entre grandir en étant PD à la campagne et dans les villes ou dans les grandes métropoles. Est-ce que tu penses que Grinder, c'est plus urbain ou est-ce que justement, euh, ça peut être quand même utilisé par euh, des homosexuels bah, qui n'ont pas vraiment d'entourage de, euh, queer, en fait, euh, potentiellement, par euh, la taille de leur ville ou euh, de, de leur communauté
0: Alors je sais pas, je, à, à ma connaissance il n'y a pas de chiffre euh, qui recense ça est-ce qu'on utilise plus Grindr si on est de milieu rural enfin en tout cas pas urbain euh, ou urbain en tout cas une chose est certaine c'est que l'utilisation selon le fait qu'on soit en ville en banlieue ou en campagne euh, n'est pas du tout la même euh, là, pour le coup, des études existent là-dessus, donc euh, je pense à la thèse d'Anthony Fouet, qui a montré que euh, l'utilisation de Grindr quand on habite en banlieue parisienne et quand on habite à Paris, intramuros, muros ça n'a pas du tout les mêmes conséquences en termes de euh, qui se déplace, qui voit qui, en termes de public aussi, et euh, à la campagne aussi, euh, du fait des techniques, euh, la technique mise en place pour développer Grindr. C'est un peu aussi la question, de, euh, en lien avec ce qu'on disait au début, euh, en fait, est-ce que c'est les gens qui font Grinder ce qu'il est Ou est-ce que c'est Grinder qui fait que les gens se comportent comme ça dessus euh, Moi, ma réponse à ça, ce serait plutôt de dire que c'est la manière dont est designée, construite et fonctionne l'application qui incite les gens à agir de la manière dont ils le font. Et euh, l'utilisation de Grinder à la campagne va pas être du tout la même que celle euh, euh, en ville.
2: Moi, je voulais un peu parler des normes sur Grinder. Euh, dans un article pour Friction, Maxime, tu dis que euh, il faut que j'obéisse au maximum aux normes pour qu'on s'intéresse à moi. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'application Grinder qui appelle à ce que ceux qui s'inscrivent soient le plus normés possible
1: Moi, je pense qu'il y a une question de grille. Vous vous retrouvez devant euh, 30 mecs devant vous. Euh, C'est un peu une version Next... Euh... Un peu naze. Et, euh, et très vite, vous vous comparez, en fait. Votre photo, elle est parmi tous ces mecs-là. Et vous vous comparez comme vous pouvez vous comparer dans un bar. Mais là, il y a un côté très. Il euh, y, un, un, y a un côté rayonnage. Et euh, je pense que selon l'homosexuel qu'on est, avec euh, l'intersectionnalité de certaines identités, euh, on se retrouve plus ou moins face à des violences et des comparaisons qui peuvent être brutales. C'est-à-dire que euh, dans un imaginaire. Euh, construit et volontairement construit par certains. Euh, le, le PD qui, bien comme il faut, il est mince, il est musclé, il est cis, il est blanc, et on peut rajouter tout un tas de qualificatifs euh, heureux et malheureux. Mais euh, voilà, et du coup, se retrouver euh, pour X raisons parmi tous ces garçons-là, euh, c'est un, un moyen en fait, de se rendre compte qu'il y a des dynamiques à l'oeuvre sur le, sur le jugement de la beauté des autres qui sont là et qui font que vous avez plus ou moins de messages.
2: Paul, t'en penses quoi euh,
1: Le fait est que oui, euh, dans, quand on utilise render on doit...
0: Euh, si on veut avoir du succès, ou en tout cas si on veut augmenter ses chances d'avoir une interaction et de, et de rencontrer un garçon, oui, on n'est pas tous égaux euh, sur Grindr. Grindr se distingue, et les applications gays en général se distinguent des applications hétérosexuelles, dans le sens où qui conçoit ces applications, c'est souvent des hommes blancs hétérosexuels pour un public sur lequel ils ont des euh, préjugés. Donc euh, quand on utilise une application de rencontre hétérosexuelle, en général, c'est plus polissé, c'est plus doux. Je prends l'exemple de Tinder, leur objectif affiché, c'est de vouloir recréer ce qui pourrait se passer dans la vraie vie, le, le hasard d'une rencontre dans la vraie vie. On estime que les femmes sont là pour des rencontres romantiques et que les hommes sont là pour des euh, rencontres sexuelles. Donc en fait, à partir du moment où on, fait, on essaye de faire, se faire rencontrer des hommes et des femmes, ça va être plus long, euh, on va plus s'intéresser sur l'échange euh, et moins sur la crudité des choses. Les applications euh, homosexuelles, pour le coup, euh, là, c'est la part belle euh, aux photos. C'est, que je sache, les seules applications géolocalisées en direct. C'est-à-dire que, ok, sur Tinder, on est géolocalisé, mais on ne peut pas voir qui est autour de nous tout de suite. Sur Grindr, sur Hornet, sur celle que je connais, on voit directement qui est à côté de nous. Et, effectivement, euh, nos goûts et nos désirs ne euh, sortent pas de nulle part, donc, euh, effectivement... Quelqu'un de jeune aura plus de chances de se faire euh, aborder que quelqu'un de plus âgé. L'imaginaire euh, de la sexualité masculine est une question de pulsion, de désir à assouvir. Donc, ça va être des images beaucoup plus trash, beaucoup plus sexuées. Quand on voit, je sais pas moi, des affiches publicitaires pour Tinder, ça va pas être euh, du tout la même chose que pour une application de rencontre gay, où là, on va avoir des mecs dénudés, euh, torse nu, tout ce qu'on veut, etc. Euh, même, je parlais du design de Grindr, l'image noire avec ce masque jaune, ça évoque euh, des, des backrooms, euh, etc. Donc aussi, Grindr euh, étant une application de rencontre entre hommes, c'est aussi un lieu où s'exerce euh, une masculinité, euh, euh, si ce n'est hégémonique, au moins euh, complice. Donc euh, du coup, oui, en fait, euh, des visions un peu hétérocentrées de, de la sexualité. Donc euh, effectivement, euh, ça va être le lieu où... Euh, on va euh, porter tout ce qui est féminin euh, en étant euh, dénigré, en étant dans la passivité, et tout ce qui est masculin dans euh, l'action, euh, l'actif, et ça va être bien vu. Donc, quelqu'un de musclé, jeune, blanc, qui en plus a un patrimoine économique qui fait qu'il va pouvoir recevoir parce qu'il habite tout seul, parce qu'il a de l'argent, parce que, bah, en tout cas, sera plus euh, enclin à avoir plein de rencontres sexuelles sur Grinder que euh, quelqu'un qui habite justement euh, en banlieue, euh, en colloque. Euh, fétichisé parce que noir, donc du coup, euh, en tout cas, euh, euh, renvoyé à un imaginaire viril euh, postcolonial ou euh, asiatique, donc si euh, asiatique, t'as un corps efféminé, donc euh, tu ne m'intéresses pas parce que moi je suis intéressé par les hommes virils.
2: Est-ce que Grinder permet de pallier entièrement au manque d'entourage gay euh, que notamment les jeunes hommes peuvent avoir Est-ce que euh, Grinder ça permet d'avoir un lieu pour parler de désir, de relation et d'amour ou est-ce que c'est quand même un, une vision assez faussée de la réalité
1: c'est un peu au hasard. Je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance, comme j'ai eu aussi des, 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 des expériences hyper foireuses. Euh, j'ai du mal personnellement à renier entièrement Grindor, parce qu'en effet, mes, mes, mes deux plus grandes histoires d'amour, elles étaient incroyables. Et grâce à cette appli, en fait, ça ne serait peut-être pas arrivé. Il y a, y a un brassage aussi euh, qui est fait, où c'est des mecs que tu n'aurais pas forcément rencontrés par tes amis, parce que machin, parce que truc. Euh, que quand tu es, es, es jeune PD et que tu n'as pas d'entourage, bah, en fait, euh, pour rencontrer un mec et pour potentiellement chercher l'amour, en fait, tu n'as pas beaucoup de choses. Et que Tinder, en fait, c'est marrant, moi, moi, me renvoie assez peu à un imaginaire qui est le mien. Étonnamment, je suis beaucoup plus à l'aise dans ce truc, euh, c'est un peu triste, mais je suis beaucoup plus à l'aise dans ce système de géolocalisation et un peu euh, backroomesque que sur un truc Tinder qui est construit pour les hétéros aussi, pour les échanges, pour les machins, pour les trucs. Moi, je préfère rencontrer quelqu'un, euh, on couche ensemble et puis on, après, on discute, <rire> presque, ou au moins l'inverse. Mais euh, Tinder, il y a cet échange long, numérique avec lesquels, lequel j'ai un peu de mal, donc je pense qu'encore une fois, c'est hélas avec beaucoup de chance, euh, après, c'est ce que dit euh, aussi Paul, je pense que euh, l'application, elle n'est pas conçue pour nous aider à créer une sociabilité. Je veux dire, j'ai souvent ce truc où je me dis c'est dingue, on a un, on, nous les PD, on a un truc qui nous permet de se géolocaliser, de se trouver, on pourrait.. Il y a des histoires comme ça où on se trouve, on se vend un truc, euh, en fait, où est-ce que je peux aller T'arrives dans une ville, tu te dis où est-ce que je peux aller sortir, quelles sont les soirées queer sympas, tu, je suis malade, j'avais lu une anecdote d'un mec, il, était, il avait la grippe, et il était au fond de son lit, un mec, lui, complètement random, lui a rapporté des médocs parce qu'il ne pouvait pas sortir chez lui. On a un système de, potentiellement de solidarité et qui pourrait être autre que sexuel, même si je pense que c'est quand même présent et on peut pas, on l'utilise pas comme ça parce que bah voilà c'est pas c'est pas naturel c'est pas c'est pas, pas simple par l'application et c'est pas naturel dans la société de fonctionner comme ça je pense que encore une fois c'est un peu comme on y fait et moi en effet j'ai rencontré j'ai plein de potes qui ont rencontré euh, des amis par grinder euh, voilà euh, moi j'ai rencontré l'amour plusieurs fois enfin c'est je pense que c'est très varié après il euh, y a une façon de faire il y a un truc qui, qui c'est pour moi c'est un usage un usage un peu euh, dévoyé un peu détourné finalement on s'en sort bien quoi
0: en fait, euh, oui, Grinder n'a pas du tout été construit pour ça euh, de base, mais euh, il n'empêche que euh, ça, des gens l'utilisent de manière justement un peu, triche un peu en fait, euh, avec ça. Mais encore une fois, ça, ça renvoie à un, euh, une, euh, c des positions sociales euh, précises, euh, ou en tout cas un contexte euh, précis. Euh, donc. Euh, est-ce qu'on peut se construire un imaginaire queer Je ne sais pas. Est-ce que ça a une incidence sur la, la sexualité Oui. Parce que, en fait, euh, là, pour le coup, on le sait aussi que euh, parfois, ça arrive que deux, gens deux personnes se rencontrent sur Kinder et euh, euh, parfois, un rapport sexuel peut être. Euh, euh, le consentement peut être, on va dire, cédé au mieux. Euh, parce que. Euh, L'individu va se dire, bon bah j'ai fait trois quarts d'heure de RER euh, ou j'ai passé deux heures à essayer de trouver quelqu'un, donc là maintenant j'y suis, euh, le mec je le trouve pas beau, ou je machin, euh, je, je.. Allez on y va, quoi, on est là pour ça. Donc, euh, et ça renvoie aussi à ce que je disais avec les, les normes. Euh, de ce que doit être la, 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 la sexualité masculine et, euh, et homosexuelle. De, euh, bon, bah moi j'ai un corps de passif, admettons, euh, donc euh, je vais euh, surjouer sur euh, mon profil Grinder euh, la féminité, euh, la lascivité, ou au contraire, euh, je suis grand, je suis brun, euh, je suis musclé, donc du coup, je, si je veux avoir du succès ou si je veux que les gens me parlent, je vais adopter un rôle d'actif où je vais compenser, je sais pas, donc je suis un peu enveloppé, donc je vais dire que j'ai une grosse bite pour que euh, les gens qui sont intéressés par ça viennent me parler. Enfin, Il y a tout un jeu en fait de, 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 de compensation euh, en fonction de ce qui euh, est, euh, est bien vu ou pas pour euh, échanger.
1: Le lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB
2: ⁇ sur Radio Campus Paris. Du coup, pour revenir euh, à toi, Paul, et euh, les sociabilités gays à l'ère de Grinder, dans ton travail de recherche, tu t'intéresses aux amitiés gays et à la manière dont elles se forment aujourd'hui. On voit facilement le lien avec Grinder. Pourquoi tu t'es intéressé à cette question et qu'est-ce qui a fait que tu as formulé l'hypothèse d'une spécificité euh, des amitiés gays
0: Parce que c'était une question que je me posais, euh, moi, en tant que Paul, euh parce que je trouvais justement que moi j'ai pu avoir des relations dans ma vie où euh, justement je n'arrivais pas trop à poser des étiquettes dessus sur euh, là, ce qu'on fait ça ressemble quand même vachement à un truc de couple mais en même temps on, on ne l'est pas et, euh, et à contrario euh, je, je vois des gens qui sont en couple et euh, la manière dont ils me décrivent leur couple et dans, les, euh, dans laquelle je, la vo je les vois évoluer m'évoque plus une amitié que, euh, que l'inverse.
2: Est-ce que tu dirais que chez les gays, il y a une plus grande perméabilité entre l'amour, l'amitié et les relations uniquement sexuelles
0: Je ne suis pas sûr que dans les faits, parce qu'ils sont homosexuels, euh, c'est comme ça. Par contre, ils relationnent de manière à ce que ces clivages sont d'autant plus flous. Euh, en fait, tu me posais tout à l'heure la question de savoir d'où vient ce questionnement aussi. En fait, le concept d'homosexuel... Euh, C'est un truc qui a, est quand même assez récent. Ça date du 18, 19e siècle. Euh, et d'après euh, des gens comme Michel Foucault ou comme euh, un chercheur américain qui s'appelle Chauncey, qui a écrit Gay New York, l'identité sexuelle, homosexuelle et hétérosexuelle a émergé parce que on a considéré qu'à euh, tournant 18e, certaines formes de relations entre hommes n'étaient plus possibles. Des relations qui, à nos yeux contemporains, si elles avaient lieu euh, là tout de suite, euh, on les qualifierait d'homosexuels. Euh, des, euh, des chevaliers en Angleterre qui euh, se marient à l'église euh, parce qu'ils sont très amis. Euh, la manière dont euh, des, les Grecs euh, pouvaient parler de leurs amis aussi. La manière quand on lit euh, Balzac, là, quand on lit euh, Cousin Ponce de Balzac, la manière dont les deux amis sont décrits. Euh, C'est tout un, tout un topos littéraire là-dessus. Euh. Et donc pour Foucault et John C, c'est à partir du moment où on a changé la conception de ce qu'est être un homme et de ce qu'est ce qu être un ami et de ce qu'est l'amitié masculine, est venu le concept d'homosexuel et être un homme, c'est ne pas être homosexuel, être un homme, un vrai. Donc l'homosexualité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, je pense, implique des choses qu'on rangerait plutôt dans l'amitié. Et donc, avoir un mode de vie homosexuel permet justement de soulever un peu ce paradoxe entre ce qu'on considère être l'apanage du couple et ce qu'on considère être l'apanage de l'amitié.
2: Pour revenir à Grinder, euh, Grinder encourage des relations sexuelles complètement décorrélées de la question de l'amour. Est-ce que pour toi, euh, les gays ont justement des modes de sociabilité novateurs, précisément parce que la conjugalité et euh, la sexualité sont séparés
0: je ne suis pas certain que ce soit les seuls à dissocier euh, sexualité et, et, euh, et amour. En fait, euh, oui, il euh, bon, y a plein de théories là-dessus. Hein. Euh, historiquement, Maxime le disait plutôt. ça ne date pas d'hier les relations rapides entre euh, homosexuels. Ça date pas d'aussi euh, 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 longtemps qu'on ne le pense, mais ça date pas quand même... Ça date à peu près pareil, quoi. à partir du moment où on a inventé l'homosexualité. Mais en tout cas, oui, il semble, en tout cas, quand on regarde l'évolution euh, contemporaine des, des relations intimes, euh, ce qu'on considère être un couple, ce qu'on considère être euh, la famille, ce qu'on considère être un ami, euh, le fait est que les homosexuels, ils sont un peu en avance. Euh, alors pourquoi euh, est-ce qu'ils sont en avance parce qu'ils sont plus intelligents ou est-ce que les hétéros copient euh, les, euh, les homosexuels ou est-ce que parce qu'on est dans une société capitaliste euh, néolibérale et que euh, le régime de l'homosexualité est novateur euh, dans cette manière euh, et que ça rattrape les hétéros Ça, c'est des combats de chercheurs. Mais euh, oui. Des questions comme par exemple le polypartenariat, euh, c'est des choses qui avaient lieu euh, auparavant et qui commencent lentement mais sûrement à, à, à distiller dans le monde hétérosexuel. Mais surtout ce qu'on voit, et ça c'est Marie Bergstrom aussi et, et une chercheuse israélienne qui s'appelle Eva Ilouz, euh, qui le montre, on a une privatisation des relations intimes. C'est-à-dire qu'auparavant, son partenaire conjugal ou sexuel, euh, on le rencontrait à son travail, euh, chez ses amis, euh, à son asso, euh, etc. Aujourd'hui on utilise de plus en plus de l'application. Donc c'est privatisé au sens économique. Mais c'est aussi privatisé au sens de son réseau parce que souvent c'est des gens inconnus, du coup, qu'on rencontre. C'est des gens qui font pas partie de nos cercles de sociabilité. Et euh, ça, bah, les homosexuels le faisaient. À partir du moment où on a commencé à euh, pas être d'accord sur le fait que ces gens existent, bah, il fallait se cacher. Donc de fait, euh, ton partenaire euh, conjugal était, euh, ne connaissait pas ta famille, ne connaissait pas tes amis, etc. De plus en plus, on a ça euh, chez, les, chez les hétérosexuels aussi. Et euh, la dissociation du sexe et de l'amour, certains expliquent ça sur le fait qu'aujourd'hui, la sexualité est une caractéristique diffuse du statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se définit par le fait d'avoir une sexualité si possible existante, d'avoir une vie sexuelle qui existe. Et surtout, on dit, voilà on est homosexuel, on est hétérosexuel, on est bisexuel. Et surtout, il faut montrer qu'on en a. Euh, quelqu'un qui va affirmer au effort qu'il ne couche pas jamais, euh, on va se dire, euh, bon, il n'a pas réussi sa vie. Quoi. Et au contraire, quelqu'un qui couche beaucoup, on va dire, bon, bon, au moins il est content. Et est, les incels sont un peu le revers de ça. Quoi.
2: Quel rôle joue le sexe, et donc aussi peut-être grinder euh, dans la formation des amitiés entre hommes gays
0: est-ce que le fait d'avoir des relations sexuelles avec son ami va déterminer la manière dont on relationne avec lui Je ne crois pas. Euh, par contre, que des gens aient eu une relation sexuelle et sont devenus amis, oui, là, je pense que ça, c'est euh, là, là un rôle crucial, parce que euh, ça peut être, un, comme on dit en anglais, un icebreaker. Euh, et comme... Euh, beaucoup utilisent des applications de rencontre pour se rencontrer avec d'autres gays, et justement sont dans le script qu on, qu on, dont on parlait plus tôt de « j'utilise une application de rencontre à but, à but sexuel, donc du coup je vais faire de la sexualité, et puis après on verra ce qui se passe euh, ». Oui, elle a un rôle crucial. Est-ce que elle va déterminer foncièrement la manière dont l'amitié va se dérouler et ce qu'on va faire avec Je ne suis pas sûr. Par contre, je pense que ça a un rôle plus important sur la manière dont on va être en couple dans ce cas-là, la valeur de la sexualité ne va, euh, va pas avoir la même chose euh, dans son couple et dans les, les autres partenaires, que ce soit qu'on soit en couple libre ou non, mais hors, en célibat ou en couple, euh, les relations sexuelles qu'on a avec son partenaire n'ont pas du tout les mêmes pratiques, le même sens social euh, avec euh, son partenaire qu'avec ses coups d'un soir ou euh, ses amis avec qui l'on couche.
2: On va devoir s'arrêter. Euh, on voit bien que le sujet est très vaste et que finalement, plein d'approches peuvent être mobilisées pour parler de Grinder. J'espère que nos auditories ont eu un petit aperçu avec vous. Et si elles souhaitent approfondir le sujet, on les invite à venir à la soirée organisée par Friction Magazine le jeudi 25 janvier. Les infos seront en descriptif de cette émission. Euh, Maxime, tu y seras bien sûr, Paul aussi euh, on a dit que c'était ouverte à tous et toutes merci d'avoir été avec le lobby Maxime Laval et Paul Alia on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du lobby hebdo sur toutes les applications de podcast n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir en partageant nos émissions et en nous envoyant des messages d'amour sur notre compte Instagram at le lobby RCP à bientôt